0: Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi c'est Wifa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello la tribu! J'espère que tu vas bien et que tu prends le temps de prendre soin de toi. Au moment où je tourne cet épisode, c'est la période des grandes vacances et il fait enfin bon à Londres. Donc j'essaye moi de profiter un peu du soleil. Surtout que je suis complètement fatiguée car, bah en fait justement, j'ai pas. Bah, j'ai oublié de, me pr de prendre soin de moi quoi. J'ai trop bossé. Et mon corps est en train de me le rappeler que bah, je suis pas un robot et que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de, temps de, me, de prendre du temps pour me reposer. Parfois, prendre du temps pour ne rien faire, ça permet aussi de se ressourcer, de, de rebooster notre énergie et d'avoir de nouvelles idées qui nous viennent en tête. Donc surtout, ne t'oublie pas, prends du temps pour toi. Dans cet épisode, je vais parler un peu plus de moi. Donc il y a pas vraiment d'invité spécial car je vais plutôt, on va dire, m'auto-interviewer parce que, bah en fait, quand j'étais en train de monter l'épisode 11 où j'interviewais Aurélie, je me suis rendu compte que bah la moindre des choses, c'était aussi de faire l'exercice, de te partager qui je suis, mes challenges, mes peurs, mes réflexions. Je le fais déjà un peu quand je te donne des exemples pour illustrer des thématiques que j'aborde dans ce podcast sur le développement personnel. Mais je pense qu'un épisode spécial de un peu qui je suis, ça serait sympa pour ceux et celles notamment qui ne me connaissent pas dans la vraie vie. Surtout, si tu as des questions sur moi à la fin de cet épisode, si tu en as d'autres qui viennent en tête, n'hésite surtout pas à m'écrire ou à m'envoyer un message. Donc, Qui je suis Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui bah, Moi, je suis UEFA, coach en transformation. J'accompagne les salariés à retrouver du sens dans leur travail et dans leur vie. Pour cela, je travaille sur l'émergence de leurs valeurs profondes et mission de vie afin que ces personnes puissent vivre en harmonie avec elles-mêmes et leur environnement. Mon ambition, c'est d'accompagner ces salariés à dépasser les obstacles pour accomplir leurs objectifs de vie, leurs rêves et ainsi profiter de leur vie tout en étant eux-mêmes et heureux de l'affirmer. Ça, tu vois, c'est un peu le pitch que tu peux lire, que tu peux trouver sur mon site internet. Mais j'ai envie de me présenter à travers trois objets qui représentent des choses importantes pour moi aujourd'hui. Si tu fais déjà partie de ma mailing list, bah, j'avais déjà expliqué cette présentation à travers trois objets. Et donc, pour ne pas être redondante, bah, je vais prendre d'autres objets pour cet épisode. Donc, si tu as déjà lu mon mail, surtout ne coupe pas, ne pars pas en courant, car tu vas, couvrir, tu vas, car tu vas découvrir d'autres objets qui m'entourent. Donc, le premier objet que je veux partager avec toi... C'est un tableau qui représente une femme africaine et que j'ai acheté au Bénin il y a plusieurs années. J'ai très très peu de tableaux ici aujourd'hui car j'ai déménagé à Londres il y a un peu plus d'un an. Avant j'habitais en France, en région parisienne et euh, comme je savais que c'était une situation temporaire de venir à Londres environ 2-3 ans, bah, j'avais pas forcément envie... De déménager toutes mes affaires que j'avais accumulées depuis presque 8 ans dans mon précédent appartement. Par contre, j'ai pris ce tableau. Je, je crois que d'ailleurs que. Ouais, je, je suis en train de regarder là. Je, je crois que j'ai pris que ce tableau en fait. Coup, je, bah, pff, en fait. Sur le coup, je savais pas trop pourquoi. Maintenant, je pense que je le comprends. C'est parce que en fait, ce tableau, quand je le regarde, bah, effectivement, il me fait sourire. Euh, il me rappelle en fait. Euh, des souvenirs, il me rappelle des éléments qui sont importants pour moi. Donc déjà, ça représente ben, mes origines hein, du ben, Voilà, Mes parents sont nés au Bénin et notamment quand j'avais fait ce voyage il y a quelques années, c'était la première fois que j'allais au Bénin et donc que je rencontrais ma famille qui restait au Bénin, que je découvrais mes origines. Et euh, je me souviens que c'était quelque chose d'important pour moi ben, de savoir ben, d'où je venais, qui j'étais Réellement une partie de moi, en fait, en fait, accepter que euh, cette partie que je ne connaissais pas euh, de moi, en fait, de mes origines. Donc, je pense que c'est pour ça, notamment, que ce tableau euh, me fait sourire intérieurement quand je le regarde. Ce que ce re ce représente également ce tableau, bah, c'est les voyages. Ça, de toute façon, je pense que <rire> mais celles qui me connaissent euh, le savent bien. J'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures de nouveaux paysages j'adore échanger avec des personnes comprendre découvrir leur histoire euh, ce qu'elles vivent la manière dont elles vivent voir de nouvelles langues enfin voilà vraiment ça me ça m'inspire et ça euh, me donne une impression de liberté quand je voyage c'est euh, c'est impressionnant ce que représente également ce tableau c'est l'art la création. C'est, euh, on va dire, une autre partie de mon cerveau que je n'ai pas forcément utilisé pendant longtemps puisque je suis quelqu'un d'assez analytique. Et euh, voilà, pendant très longtemps, j'ai refusé de croire que j'étais créative, que j'avais une certaine créativité en moi, j'étais persuadée que ce n'était pas possible, voilà, que bah, j'avais toujours appris ce côté logique, analytique, mathématique, et que ce n'était bah, pas compatible, en fait, que, voilà, que la partie logique, analytique et la partie créative, artistique n'étaient pas compatibles. Et c'est quelque chose que je, que je découvre et que je redécouvre de plus en plus que c'est possible d'avoir les deux en soi. Et, euh, et moi, en fait, finalement, je me rends compte que j'adore ça. Quoi. Et c'est vrai que ce tableau, représente cette partie artistique que, euh, que j'ai enfui en moi, que j'ai refusé d'accepter en fait. Le deuxième objet que je peux partager avec toi, c'est mon piano numérique. En fait, donc, comme je te le disais, j'ai déménagé euh, à l'étranger, à Londres, et la décision en fait a été prise très rapidement, ça s'est fait vraiment en, en un ou deux mois, et donc j'ai dû gérer plein de trucs en très peu de temps. Et je me souviens notamment que quand je devais gérer mon déménagement-emménagement à Londres, l'une des choses qui était ultra importante pour moi, c'était de savoir si je pouvais emmener mon piano avec moi. C'est euh, bête hein, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui étaient peut-être importants à, à, au moment où je devais gérer justement ce changement de vie assez radical dans le sens où je partais à l'étranger et je devais tout quitter euh, de ce que je connaissais. Mais vraiment, la première chose qui me disait, c'était mince, mais est-ce que je vais pouvoir... Euh, emmener mon piano, comment est-ce que ça va se faire Est-ce que, voilà, est que ça va être pris en charge par les déménageurs euh, Voilà, Vraiment, c'est quelque chose qui, euh, qui me tenait en, à cœur d'emmener de mon piano avec moi. Euh, parce que dans mon appartement, les, ob les autres objets ne sont pas vraiment encombrants, où je pouvais éventuellement les acheter sur place, un canapé, une table, etc. Mais ce piano, en fait, mon piano, et je peux dire qu'il n'est pas tout jeune, je le voulais vraiment avec moi, c'était vraiment ce piano que je voulais avec moi. Pourquoi Parce qu'en fait, bon bah déjà, ce piano représente la musique, le chant, enfin vraiment j'adore tout type de musique, mais quand je dis tout type de musique, je pense vraiment que j'écoute vraiment de tout, bah, que ce soit, je sais pas, du classique, que ce soit de la techno, que ce soit du pop, de la pop, que ce soit du hip-hop, que ce soit des musiques traditionnelles, que ce soit des musiques de salsa, de tango, parce que j'adore danser aussi. Donc vraiment, j'adore euh, un, un grand chant musical. J'aime bien chanter aussi. Donc ça, <rire> j'en avais déjà parlé à ceux et celles qui me suivent. Euh, voilà, j'adore chanter. J'essaye en tout cas de, de chanter. Donc j'ai fait partie d'une chorale de gospel et je, je, voilà, je me suis remise notamment là à m'entraîner à, à jouer des chansons que j'aime bien en chantant en même temps au piano. Le piano aussi, ce qui représente, et c'est notamment pour ça que je, je pense que je tenais à, la, à, à le prendre avec moi, c'est que ça représente en fait l'accomplissement d'un rêve. C'est que, en fait, quand j'étais petite, je voulais prendre des cours de piano. Et euh, bah, à l'époque, quand j'étais petite, prendre des cours, avoir un piano, prendre des cours de piano, c'était un certain, un certain budget. Et, euh, enfin voilà, je n'avais pas forcément ce budget. Quand je dis pas, c'est surtout que mes parents n'avaient pas ce budget pour pouvoir m'offrir ces cours de piano. Et donc, ce que je me suis dit, c'était... Je me souviens, un jour, j'apprendrai à jouer du piano. Et donc voilà. Et pendant mes études, je me souviens que je me suis dit, le jour où bah, je finirai mes études, que j'aurai mon premier job et que j'aurai mon premier salaire, bah, je m'achèterai un piano et je commencerai à prendre des cours. Et en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. Dire, je me souviens, quand euh, j'ai fini mon stage, que j'ai eu mon premier euh, job en CDI... Bah, tout de suite, je suis allée dans un magasin à Paris spécialisé en piano. Je me suis renseignée, j'ai acheté mon piano numérique et j'ai pris des cours de piano. Donc, c'était vraiment une, pour moi une fierté parce que je réalisais un rêve d'enfant et ça me permettait de bah, de, voir et de savoir que c'était possible en fait, de, de réaliser des rêves qui, alors pour certains, sont un petit rêve, mais pour moi, était vraiment un très grand rêve. Bah de, voilà, de mettre au piano. Et c'est pour ça, donc, comme je disais, il n'est pas du tout euh, jeune, hein, il est très très vieux, puisque comme je dis, je l'ai acheté euh, vraiment quand j'ai commencé à travailler, donc il y a pratiquement 15 ans. Mais voilà, au-delà d'être de, juste un simple piano numérique, c'est euh, un symbole pour moi. Et ce, cet objet, en fait, ce piano représente aussi, bah, justement, m'a une certaine liberté, mon envie de faire ce que j'ai envie de faire, d'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, quand j'ai envie d'apprendre, même si euh, certains pour certaines pourraient dire que c'est trop tard, euh, je suis trop vieille, etc. Bah, en gros j'en ai rien à faire, je fais ce que j'ai envie de faire et je me lance, euh, bah, voilà, dans l'aventure, dans l'apprentissage. J'adore apprendre, en fait je suis curieuse de nature donc euh, aussi voilà ça, ça me permet aussi de combler une de ces caractéristiques. Euh, de moi en fait de cette curiosité, cette soif d'apprentissage le troisième objet que je veux partager avec toi c'est un livre donc ouais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, notamment ceux, qui, ceux qui, celles qui me suivent mais en fait, les livres, c'est juste comme une seconde peau. Quoi. Euh, je ne peux pas ne pas en parler. J'adore enfin, voilà, lire, j'adore avoir des bouquins. Ça, ça représente tellement de choses pour moi, ces livres que, que je ne peux pas ne pas t'en parler. En fait. voilà, comme je savais que je n'allais pas rester longtemps dans l'appartement où je suis aujourd'hui, à Londres, bah, je ne voulais pas non plus trop investir en, euh, en, en meubles, euh, puisque voilà, je savais que j'allais repartir dans 2-3 ans, donc je ne voulais pas forcément m'encombrer de trucs assez lourds. Par contre, les seuls meubles que j'ai achetés pour cet appartement, bah c'est pour mes livres, parce que en fait j'ai pris tous mes livres. Ça, ça c'était clair, je pouvais pas les laisser... Euh, en France, chez ma mère, il fallait absolument que je, je ramène mes livres chez moi, ici, dans mon nouvel appartement. Et en fait, quand j'ai commencé à déballer les cartons, déjà, j'avais beaucoup, beaucoup de cartons de livres. Les déménageurs, ils n'ont pas trop compris. Euh, je crois que j'avais plus de cartons de livres que de, de fringues. Et euh, je me suis dit, oh c'est bon, je vais avoir la place pour les ranger. Et en fait, c'est là vraiment que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres. Et pourtant, je... Depuis quelques années, j'achète moins de livres papier et j'essaye de les avoir numériques pour justement gagner cette place physique, mais euh, bah en fait, c'est juste pas possible. Quoi. Et je voulais, comme je dis, je voulais pas du tout les laisser dans ma cave, alors que j'ai refait ma cave hein, vraiment pour pouvoir euh, entreposer mes, mes affaires le, le temps de cette petite aventure à Londres. Mais voilà, mes livres, c'était vraiment pas possible, je pouvais pas, il fallait absolument que je les ai autour de moi, alors qu'il y a la moitié que je pense que je n'ai pas encore lu, mais je sais que je vais les lire, parce qu'ils voilà, sont devant moi, et au moment où j'enregistre, tu vois, la, la bibliothèque, l'une des bibliothèques, <rire> est en face de moi, et quand je vois les bouquins que j'ai, je sais que je vais les lire, quoi. mais ils font, voilà, ils, ils font partie de moi, c'est une partie de moi, quoi. Euh, ces livres représentent vraiment, comme je disais, la lecture, l'apprentissage, ma, ma soif d'apprendre ça par exemple aussi euh, voilà le fait que j'aime bien m'évader j'aime bien que mon cerveau en fait euh, vagabonde euh, à travers ces histoires j'adore les enquêtes policières j'adore lire euh, des livres tels que Agatha Christie ou euh, ou Charles euh, euh, Combs euh, voilà j'adore vraiment ce type de bouquins j'adore aussi euh, apprendre comme je disais donc j'ai beaucoup beaucoup de livres de euh, développement personnel. Là, je suis en train de regarder en ce moment, j'ai des livres autour de l'entrepreneuriat, j'ai des livres autour du management, j'ai des livres <rire> autour de l'économie, j'ai des livres euh, autour du changement. Enfin, vraiment, j'ai plein de bouquins parce que j'adore apprendre en fait. Et, euh, et je trouve qu'en fait, la, le, les livres, c'est une manière d'apprendre, voilà, à un, un moindre coût pour moi, c'est-à-dire euh, parce que sinon je passerais tout, hein, toute ma vie en formation si c'est pas possible, au bout d'un moment bah, ça me permet aussi, voilà, de, de découvrir des perceptions, des avis de certains auteurs, euh, d'apprendre, quoi. Et le livre, ça représente aussi à la fois un rêve et une peur autour de l'écriture, parce que pour pouvoir lire des livres, il faut que certaines personnes écrivent ces livres. Et pendant très longtemps, et là ça commence petit à petit à changer, euh, j'avais l'impression de ne pas savoir écrire, de ne pas être capable d'écrire euh, ce que je pense, ce que je ressens, ou tout simplement ce que je sais, de partager en fait à travers l'écriture ce que j'ai dans ma tête. Donc là petit à petit, euh, bah, je me soigne, hein, donc voilà, je fais des petits exercices pour essayer de débloquer euh, cette petite croyance. Et, voilà, le, le livre représente aussi, bah voilà, un, un petit rêve de me dire est-ce que je serais capable d'écrire un livre qui permet d'inspirer les personnes autour du développement personnel et en même temps une peur parce que euh, au-delà même d'écrire un livre, bah voilà, j'ai l'impression de ne pas savoir écrire, de partager ce que j'ai dans ma tête, ce que je ressens, ce que je connais, de voilà, de faire rêver, d'inspirer. Donc, quelles sont aujourd'hui les trois valeurs importantes pour moi Je t'avoue que j'ai eu du mal avec cette question, car en ce moment, mon système de valeurs est vraiment chamboulé par les événements externes qu'on est tous et toutes en train de vivre en ce moment, euh, avec bah, notamment la crise sanitaire Covid-19, les événements aux US qui part particulièrement me touchent j'ai eu voilà, vraiment de très grosses réflexions avec moi-même par rapport à des valeurs que je pensais ultra, méga, hyper importantes et qui, au final, le sont peut-être un peu moins qu'aujourd'hui. Donc je pense que c'est parce que aussi, voilà, hein, comme je l'expliquais, c'est que j'ai évolué, donc euh, il y a des expériences que j'ai vécues qui font que je pense que ce système est en train de changer. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je pense que je peux, je peux te dire, c'est que... Je pense que les trois valeurs qui semblent importantes pour moi sont la liberté, l'équité et la créativité. Et toi, par exemple, j'ai pas mis l'authenticité alors que je pensais que c'était quelque chose d'extrêmement de <rire> ultra, ultra malgré, important pour moi. Mais en fait, je me rends compte que j'inclus cette valeur de plus en plus dans la liberté. Et comme je te l'expliquais dans l'épisode 2, bah en fait l'important c'est la définition que tu mets derrière ces mots et pas forcément le mot en lui-même. Donc voilà, aujourd'hui je, je me sens à l'aise avec ces trois valeurs, mais je sais que je dois continuer à travailler ce système de valeurs, cette introspection, cette, cette réflexion avec moi-même. qu'est-ce que ça m'apprend, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien de connaître ces valeurs donc ça m'apprend à être patiente parce que je me suis rendue compte que certaines de ces valeurs pouvaient faire ressortir mon côté impatient face à certaines situations que j'ai envie de changer ou des trucs que j'ai envie que, voilà, que ça se passe tout de suite maintenant. Et bah, je ne suis pas patiente, quoi, <rire> tout simplement. Et en fait, ça me permet de travailler sur les côtés extrêmes des valeurs pour ne pas tomber dans des comportements négatifs. Je pense d'ailleurs que je ferai un, un épisode dédié sur ce point. C'est parce que, comme je l'expliquais expliqué hein, déjà, c'est que nos valeurs peuvent être à la fois nos forces, on peut s'appuyer sur nos valeurs pour avancer, mais elles peuvent également être nos challenges. Et je pense qu'en ce moment, notamment le côté liberté est à la fois une force en moi et un challenge parce que comme j'ai envie de faire, d'apprendre ce que j'ai envie de faire, ben Parfois, quand j'ai l'impression, en tout cas, d'être dans une situation qui ne me permet pas de faire ce que j'ai envie de faire, bah, j'ai voilà, mon impatience qui, qui ressort et euh, j'ai tendance à commencer à m'énerver, à ne pas être contente, etc. parce que j'ai envie, justement, de combler cette valeur. Et, et donc, je pense voilà, vraiment que nos valeurs, il faut faire attention parce que, quand je, comme je l'expliquais dans l'épisode 12 où je parlais notamment des niveaux logiques, nos valeurs influent nos comportements et elles peuvent influer nos comportements de manière positive ou de manière négative. Voilà, donc ce que ça m'apporte aussi au quotidien, bah, mes valeurs, je l'expliquais, je le dis et le redis, hein, c'est une boussole. Moi, c'est ma boussole pour vraiment construire aujourd'hui mon activité professionnelle telle que j'ai envie de la vivre, alignée avec qui je suis. En fait, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat et peut-être que c'est ton cas, tu bah, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Ben, voilà, j'avais tendance à vouloir copier les gens, les personnes à succès. Et encore, ouais, qu'est-ce que ça veut dire, un succès hein, Donc, j'avais testé plein de trucs qui ne fonctionnaient pas parce que, voilà, pour X raisons. Mais moi, voilà, des... je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que je testais, parce que... mais ça ne fonctionnait pas parce que, tout simplement, ça ne me correspondait pas et ce pas moi. Et avoir en tête, en fait, ces valeurs ça me permet de me rappeler de ce que je veux vraiment construire à long terme, ma mission, un truc vraiment qui soit en phase, aligné avec moi. Et pourquoi est-ce que je le construis C'est justement parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé l'environnement, le truc, la mission, le job, ce que tu veux qui soit aligné avec moi. Et avec, justement, cette activité, j'ai envie de construire et montrer, d'éprouver que c'est possible de construire quelque chose qui soit en phase et aligné avec soi. Et notamment quand j'ai des moments de grands doutes, bah, je me réquestionne justement sur pourquoi est-ce que je fais telle ou telle action, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce projet, qu'est-ce que ça va m'apporter, et j'essaie vraiment de le raccrocher, de me rappeler que derrière, c'est pour combler une de mes valeurs, c'est pour répondre à une de mes missions, et en ce moment, je fais beaucoup de recherches sur les valeurs, Ça, je pense que tu as dû t'en rendre compte, parce que je t'en parle pratiquement dans tous les épisodes, et en fait, le fait de faire ces recherches, ça me permet de vraiment mieux comprendre de comment je fonctionne, de qui je suis, de ce que je pourrais faire pour amener certaines relations, etc. Et notamment, c'est pour ça que je partage ça avec toi à travers euh, ce podcast. Et en ce moment, mon let's motive, en ce moment, c'est pas en ce moment, en fait, c'est juste mon let's motive. Et tu dois sûrement le voir assez partout, enfin, tu dois le voir assez, un peu partout euh, quand j'écris, c'est « redeviens l'architecte de ta vie ». En fait, j'ai entendu cette phrase. La phrase exacte que j'avais entendue, c'était « Je suis l'architecte de ma vie ». C'est quand j'écoutais en fait, euh, des affirmations positives sur YouTube, et notamment euh, par un compteur, Cédric Michel, que j'ai découvert euh, sur YouTube. Et quand je suis tombée en fait, sur cette affirmation « Je suis l'architecte de ma vie », j'ai « pouf ». En fait, je sais pas, j'ai eu un déclic. C'est à ce moment-là, j'ai su que je ne voulais plus du tout me laisser porter par les événements. J'ai su que je voulais me prendre en main. J'ai su à ce moment-là que je voulais agir, que je voulais plus réagir. Et je me souviens vraiment que physiquement, mon corps, il, euh, il a eu une réaction. En fait. Il s'est bombé un peu comme à, à la Superman, Superwoman. Et, euh, et c'est pour ça en fait, que j'en ai, ai fait un peu ma punchline parce que je crois que cette phrase vraiment a été le déclic de ce que je voulais faire dans ma vie ce que je voulais construire. Donc, quel a été l'un des plus grands challenges auxquels j'ai dû faire face récemment Je pense que le plus gros challenge que je suis encore dans le challenge, je suis en train de, enfin, j'espère, <rire> je suis en train de le surmonter, c'est que j'ai une grosse remise en question de mon activité de coach à plusieurs reprises cette année, notamment, je pense, dû au syndrome de l'imposteur. Je me suis très régulièrement poser la question si j'étais faite pour ce métier si j'étais faite pour aider les gens, pour accompagner des personnes euh, est-ce que euh, ce que je proposais était pertinent, pas pertinent euh, qui j'étais pour pouvoir euh, me lancer euh, dans cette activité alors qu'à la base je suis quelqu'un de plutôt analytique donc un peu le côté euh, rejet de la créativité et voilà, je me suis vraiment posé plein de questions sur moi, si je voulais continuer, pas continuer. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, mais tu vois, c'est cette frustration d'avoir une idée, un projet sur lequel on travaille, mais ce n'est pas encore concrétisé. Et comme ce n'est pas concrétisé, eh ben, moi, je l'associe à l'échec, alors qu'en fait, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas de concrétisation, donc il n'y a pas d'échec. Mais voilà, j'arrêtais pas de me dire que ça marchait pas, que j'avais pas de clients, que j'avais pas suffisamment de followers sur les réseaux sociaux, dans ma mailing list, etc. Et puis, après, au bout d'un moment, bah, tu vois, tout simplement, bah, j'applique ce que je partage avec toi, avec moi-même. Donc, j'ai fait un bilan. Voilà, j'ai fait un bilan de où j'en étais dans mes objectifs de cette année. J'ai décidé de regarder tout simplement la réalité en face. Et la réalité, en fait, c'est que si ça ne marchait pas, c'est juste tout simplement parce que je ne faisais rien. J'avais pas vraiment de plan en tête. Je ne communiquais pas vraiment sur mon offre. D'ailleurs, j'en avais pas. Les réseaux sociaux, clairement, ça me saoule. Donc, je n'étais pas vraiment dessus. Je n'étais pas vraiment engagée. Bref, en fait, je pense que j'avais peur de vraiment me lancer parce que je ne me sentais pas légitime. Donc, quand je te parlais du syndrome de l'imposteur... Et je copiais, en plus, voilà, je copiais des trucs, comme je disais avant, qui n'étaient pas vraiment pour moi, des trucs qu'on qu me disait que ça marchait, donc il faut que tu passes comme ci, comme ça. Donc en fait, voilà j'avais pas vraiment un plan d'action clair et précis dans ma tête de ce que je voulais faire par rapport à cette activité. Et comme je disais, j'ai pas vraiment encore réussi à surmonter ce challenge, c'est toujours en, en cours hein. Mais j'ai décidé, voilà, d'avancer, de vraiment me mettre à fond dans le développement de cette activité, et donc, notamment avec le lancement de ce podcast. J'ai identifié mes peurs. Elles sont toujours là, mais je les connais. Voilà, j'ai identifié comment j'allais travailler dessus, notamment avec l'aide d'un coach. Voilà, qui ne sait pas encore que je vais le contacter, mais voilà, je sais avec qui je vais travailler ces peurs parce que voilà, et notamment, j'ai identifié que j'avais peur de développer cette, cette activité. J'avais peur, en fait, de réussir dans cette activité, que, euh, que je puisse en vivre pleinement. Et tu vois, et même au moment où j'enregistre cet épisode, bah, tu vois, je sens, je sens ces, des papillons dans mon estomac en te racontant ça, parce que euh, c'est admettre que euh, ouais, j'ai peur de réussir et que ça marche. Et donc, inconsciemment, ben, je m'auto-sabote. Et en fait, si je n'ai pas encore abandonné, malgré... Ce que j'ai senti pendant cette année, c'est parce que je pratique assez régulièrement la visualisation. Et en fait, à chaque fois que je fais cet exercice de visualisation pour moi-même, j'ai tout le temps la même visualisation, en fait, voilà, donc j'ai tendance à, à penser que, 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 voilà, que si la même visualisation vient et revient et revient, et même parfois naturellement et même sans y penser, c'est qu'il y a un truc et qu'il ne faut pas que je lâche. Quoi. Donc C'est pour ça que je me suis dit, oui, fait, tu peux pas lâcher si tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais faire et qui était ton, en ton pouvoir pour pouvoir avancer et vraiment concrétiser ce projet. Et tu vois, comme je te le disais avant, voilà, ces trois valeurs aujourd'hui qui me portent, qui sont importantes pour moi, bah, elles vont me permettre, je pense, de construire mon activité, une offre qui soit mon image, où je sois en phase, que je sois alignée, que je sois à l'aise. Et, euh, et voilà quoi. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser des interviews pour peaufiner cette offre que je vais lancer, j'espère, prochainement. Donc entre parenthèses, si jamais ça t'intéresse euh, d'être interviewé pour me parler de ton histoire, de qui tu es et voilà ce que tu attendrais éventuellement d'une offre d'accompagnement pour t'aider à reprendre ta vie en main, bah, t'hésite pas à me contacter, ça me ferait plaisir et ça me permettrait d'avancer dans la réflexion de mon offre. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je souhaite apporter au monde, à la, so à la société et Quelle est ma contribution comme je le disais au début de ce podcast, ma mission, voilà, je pense hein, vraiment que c'est d'accompagner, d'aider les salariés paumés aujourd'hui à retrouver du sens en fait dans leur job, dans leur vie, à construire en fait une vie qui leur permette de s'exprimer librement, d'être authentique, d'être soi en fait Et je pense personnellement que ça passe à travers les valeurs parce que moi, en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre qui j'étais, à découvrir qui j'étais, ce que je voulais apporter justement, euh, ma contribution dans cette société à travers les valeurs. Et, et l'un des moyens que je souhaite utiliser pour ça, bah, notamment, c'est à travers ce podcast, c'est que je veux aider les personnes à à passer à l'action en faisant des petits pas chaque semaine pour vraiment créer le job, la vie ce qu'ils qu ont envie d'avoir, que, que ces personnes ont envie d'avoir pour elles, en fait, et de vivre vraiment surtout aligné avec qui on est, avec notre vraie identité, parce que je pense que malheureusement, aujourd'hui, dans la société actuelle, on nous demande plus d'être dans du paraître et pas d'être dans l'être et pour moi en fait, euh, l'émergence de notre potentiel, de nos talents, de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, ce qui nous motive, ce qui nous inspire, ça passe par l'être et pas par le paraître. Euh, donc c'est un peu, euh, pff, je ne sais pas comment dire, un peu, en bref, voilà quoi. Mais pourquoi est-ce que je pense que c'est ma mission C'est par rapport à mon histoire, c'est par rapport à tout ce que j'ai vécu euh, Aujourd'hui, sur le plan professionnel notamment, que j'ai vraiment eu l'impression pendant des années de devoir porter un masque euh, pour pouvoir réussir, pour pouvoir obtenir les jobs que je voulais obtenir euh, en monde de l'entreprise. Sauf qu'à chaque fois, j'avais vraiment le sentiment de pas être moi, de me renier, de pas pouvoir dire pleinement ce que je voulais dire. Et euh, à un moment donné, voilà. Euh, il y a quelques années, j'ai commencé en fait, à dire ce que je pensais. En fait, en disant ce que je pensais, en étant qui j'étais, c'est là que je faisais ressortir vraiment mon plein potentiel, de qui j'étais, mes talents, euh, où est-ce que j'excellais, où est-ce que je n'excellais pas, et où j'étais contente, heureuse de faire ce que j'avais envie de faire. Quoi. Et c'est là que je me suis vraiment rendue compte que ce masque qu'on porte, qu'on se... Qu'on décide de mettre en dans, quand on rentre dans le monde de l'entreprise, c'est pas ok et, euh, et c'est ça en fait qui, qui génère des situations de perte de sens euh, dans notre travail entre autres, qui notamment et voilà et qui, et qui est indirectement euh, influencé par l'organisation actuelle telle qu'on la connaît du monde de l'entreprise. Voilà et, euh, et vraiment j'ai enfin voilà j'ai une grosse claque en fait euh, à travers des missions que j'ai faites euh, en entreprise où je me suis dit c'est pas possible en fait c'est inconsciemment on, on, on génère ce, des personnes qui sont malheureuses qui sont pas heureuses au travail il euh, y a des personnes qui cachent leur potentiel on gâche le, le potentiel de certaines personnes que je l'ai vu ça m'a vraiment désolée de de, me de voir ça de me rendre compte de ça que des personnes qui sont complètement démotivées qui ont perte de sens au boulot. Et donc, bah, on, 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 ces personnes sont cataloguées comme étant incompétentes, alors qu'en réalité, elles ont un vrai potentiel et que malheureusement, ça impacte après d'autres domaines de vie. Ça, je n'ai pas envie, enfin voilà, j'ai n'ai plus envie de le voir tel que je l'ai vu, que, que je n'ai que plus envie moi-même de le vivre parce que je l'ai vécu. Et je pense vraiment que je peux apporter euh, ma petite contribution. À changer ce monde, on va dire, à travers notamment le monde de, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce que je veux partager avec toi par rapport à mon challenge, voilà l'expérience que j'ai vécue notamment euh, cette année, c'est de prendre le temps de regarder la vérité en face. C'est de réfléchir à ce que tu veux vraiment réaliser aujourd'hui pour toi dans ta vie. C'est de regarder ce que tu as déjà vraiment tenté ce que tu as déjà vraiment essayé de faire pour changer la situation Si tu as essayé de faire quelque chose, parce que souvent on pense qu'on a tenté des trucs, mais en réalité, on n'était pas vraiment motivé, on n'était pas vraiment dedans, donc on n'a pas vraiment tenté des actions. C'est voilà, vraiment de te poser et de dire, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait pour changer la situation Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour changer la situation et en fait, tu sais quoi Il y a toujours de nouvelles idées, il y a toujours de nouvelles, il y a toujours de nouvelles solutions pour changer. Par contre, si on ne les teste pas, si on n'ose pas les mettre en œuvre, passer à l'action, c'est souvent, généralement, à cause de nos peurs. Et c'est OK d'avoir peur. C'est une émotion comme une autre. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur, justement. La peur, en fait, signifie qu'on a besoin de quelque chose pour continuer à avancer, c'est un signe en fait, le fait d'avoir peur c'est un message qu'on qu doit écouter, qu'on doit comprendre euh, et moi ce que, vraiment ce que j'ai envie de partager avec toi c'est d'écouter cette peur, c'est d'écouter ta peur, c'est essayer de comprendre ce qu'elle veut te dire quel message je veux partager avec toi et tu trouveras la clé pour avancer tu auras toujours peur, mais tu comprendras pourquoi tu as peur, qu'est-ce que tu as besoin pour réduire cette peur, pour pouvoir avancer. Donc surtout, ne fuis pas, ne la fuis pas cette peur, ne la contourne pas. Fais-toi confiance, tu es une belle personne, tu mérites la vie que tu veux vivre pour toi. Et même si aujourd'hui tu es dans un brouillard, tu te sens paumé, tu te sens désespéré au point que tu te dis que ça ne sert à rien de me battre, Sache que c'est temporaire, c'est tu... un ressenti, un feeling temporaire, c'est un stade, c'est que tu as besoin aujourd'hui de retrouver ton énergie, tu as besoin de te ressourcer pour avancer et pour te mettre en mouvement. Enfin, le hic, c'est que pour retrouver ton énergie, pour te ressourcer, il faut que tu te mettes en mouvement. Et c'est là que tu vas commencer à retrouver cette énergie. Bref, en gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, bah, il va falloir commencer par quelque chose pour pouvoir justement retrouver cette énergie et te se ressourcer. Et aujourd'hui, le challenge que je veux te proposer, que je partageais avec toi, va te permettre justement de commencer à te remettre petit à petit en mouvement pour pouvoir avoir cette petite énergie et repasser dans une énergie positive de mise en action, de passage à l'action. Donc, le challenge d'aujourd'hui, que je te propose, c'est d'identifier une de tes peurs qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir la vie que tu veux avoir vraiment. Écris cette peur sur un papier, fais-y face, accepte-la, écris-la. En dessous de cette peur, écris tout ce que tu pourrais faire pour la réduire, pour surmonter cette peur, écris tout ce que dont tu as besoin en fait pour avancer malgré cette peur, tout ce que tu as besoin pour réduire. Je ne dis pas d'effacer cette peur. Si tu arrives à l'effacer, tant mieux. Mais l'objectif, c'est pas d'effacer cette peur, c'est vraiment de réduire cette peur pour qu'elle soit à un niveau qui te permette d'avancer et que, en fait, tu réduises, on va dire, comment dire... Le c'est de réduire cette peur qui aujourd'hui te paralyse et t'empêche d'avancer. C'est de la réduire pour que tu puisses comment faire, commencer à faire ce premier pas. Donc écris tout ce, qui, tout ce qui te passe en tête même si ça te semble loufoque. Si tu m'écoutes, depuis le début, tu dois commencer à comprendre que j'aime bien ces phases de brainstorming avec toi-même. Donc n'hésite pas à sortir tout ce qui te passe en tête. Tu verras que... Tu as plein de ressources, que tu as plein d'idées, mais pour cela, il faut vraiment que tu acceptes d'écouter et d'entendre tout ce qui te passe par la tête. Même si tu restes face à une feuille blanche, réfléchis au moins 10 minutes à ces questions. Et répète-toi ces questions régulièrement, relis-les régulièrement éventuellement. De quoi ai-je besoin pour affronter cette peur De quoi ai-je besoin pour affronter cette peur que puis-je mettre en place pour avancer malgré cette peur Que puis-je mettre en place pour avancer malgré cette peur Et tu verras qu'au fur et à mesure de cette réflexion, bah, tu verras cette peur sous un autre angle. Elle sera toujours là, encore une fois, hein, mais elle sera différente. Peut-être qu'elle sera moins impressionnante. Peut-être qu'elle ne t'empêchera plus d'avancer. Elle sera toujours là, mais l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de la réduire et que, de trouver des idées, des moyens, des actions qui te permettent de faire ce premier pas. Et en faisant ce premier pas, ça va commencer à te remettre dans... Ça va commencer à remonter ton énergie. En remontant ton énergie, tu vas retrouver en fait, d'autres idées et, vice -versa et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu verras que tu vas pouvoir trouver des idées, des solutions qui vont te permettre d'avancer petit à petit, même si c'est un petit pas. Donc j'espère que cet épisode t'a permis d'en savoir plus sur moi, qui je suis, ce qui me motive aujourd'hui à faire ce que je fais notamment avec ce podcast et ma transmission que j'essaye de faire sur de mes connaissances sur les valeurs. Tu peux récupérer gratuitement la méthode que j'ai conçue justement pour t'accompagner dans cette transformation de vie en te rendant à l'adresse wefa.baghdidi.com/roadmap ou dans les notes de cet épisode. Si jamais tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter. Encore une fois, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc n'hésite pas à m'écrire. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.